1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, aqui no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, quanto no Facebook, quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e, é claro, já... Deixa o seu joinha, já deixa o seu like porque ele é muito importante para nós. Hoje, quarta-feira, o tempo ele tá um pouco estranho, né? Chove no chove, faz frio, não faz frio. 26 de abril, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Segundo o Ministério Público, quase todos os veículos do transporte escolar de Jandaia do Sul estão irregulares. Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro diz que compartilhou, sem querer, vídeo que questionava o sistema eleitoral.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: E eu já quero deixar boa noite aqui para a Fernanda Trautem e para o Ricardo Antunes, que já... Estão acompanhando a gente. Grande Ricardo. Ricardo YouTube, Antunes aqui da Jovem Pan. Sempre Maringá. presente, o Alexandre Ricardão. Carioca Mota. Fala, Tiaguinho. Um abraço noite. pro Ricardo Antunes, sempre presente com a gente sempre ali Sempre presente, Carioca,
2: cima. Cima, Tiaguinho, exatamente. Vamos falar de cima pra você que tá ouvindo a PAN nesse momento. E também tá no nosso canal do YouTube. Eu tenho que perguntar, gosta de tecnologia. A verdade é que você precisa de tecnologia pra tudo. Essa é a verdade. O Samuquinha Tá ilustrando. A estrutura é bonita, bonita da cima, Muito eu, conheço, bonita. eu conheço perfeitamente ali na João Paulino, número 625, tem o WhatsApp para que você já possa deixar anotado aí, para que você possa obter mais informações, é 40099055, WhatsApp 40099055. 955 é que você vai encontrar tudo o que você precisa lá, se falando em linha completa de informática, como computadores, impressoras, suprimentos, Periférico, Tiaguinho, para você que trabalha com soluções corporativas, tem solução para o seu negócio. Aí é só, câmera de segurança, servidores, no break pequeno, também de grande porte, controle de acesso, cabeamento estruturado, tudo lá. Tem uma equipe maravilhosa, tem um site para que você possa dar uma acessada. Aí que é cima com Y, cima.com.br. A estrutura lindíssima na João Paulino, número 625, mais uma vez o telefone 4009. 9055, 09 9055 cima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Tiaguinho.
1: 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e cinco. Boa noite, Edivaldo Magro. Muito boa, boa noite,
3: Tiaguinho, muito boa noite, Carioca, rapaziada aí da bancada, meu amigo Gilmar, que sempre está me provocando. O Celestino que me provoca sempre, o Francisco, claramente. Celestino, te provoca? Celestino. É um pouco, um Celestino pouco só, mas, assim, mas ele provoca do bem. É uma provocação nunca... que eu aceito e. e provocação saudável. Sal, sal, boa boa no... noite, Gilmar boa Ferreira. No... Deixa eu terminar. Ah, desculpa, noite, desculpa cheguei, pode, aí, pode concluir, isso, pode velho, concluir, Gilmar. Não, não falei, isso. meu irmão. Desculpa, boa noite. desculpa. Boa noite aí rapaziada que, que nos assiste. Aí boa noite você também, viu, Thiaguinho Opa, especial, você não me interrompe, mais. Obrigado, viu? Isso. Obrigado. Eu que agradeço você deixar eu falar. Posso,
2: posso Pode, responder claro. ali. A Priscila Almeida tá perguntando, esse rapaz aí agora é o filho do carioca? Não, é o é. Tiaguinho, Priscila. Mas ó, Priscila, a <risos> gente Nosso, não sabe. Inter... Nosso querido Marte é. aqui agora está
1: no comando Nosso aqui do vídeo do DNA. Internamente é o carioquinho aqui da casa. É o carioquinho,
4: o boa, boa. O chegou ainda.
1: Boa noite, Gilmar Ferreira, sempre com seu cabelo. Hoje não tá impecável não, hein? Eu o pessoal Por falou fim. tanto do cabelo. Que, que aconteceu?
5: Não, não sei, não sei. O pessoal da, da bancada começou a colocar olho gordo, acabou caindo uns fios aqui, estou preocupado com isso. Mas uma ótima noite para você, Tiago. O Carioca, meu o Carioca grande não se amigo aqui, não. O não se aguenta. Mário, ao francês, a você que nos ouve através da PAN, Aproveitar e mandar um abraço para a Josi, Andréia Avancini e a Selma Carriot e também meu grande amigo Celestino. Grande ah, amigo eu Celestino. eu já ia
3: corrigir, e... né? Porque você chamou eu de grande, grande amigo, é o grande Celestino amigo até não. ficou um pouco enciumado. É, né?
4: Celestino.
1: Emerson Celestino, o boa Celestino noite. Celestino Boa noite,
4: Thiago Danese, Alexandre Mota, o Carioca, boa noite, bancada, aqui já nominada. E mandar um abraço especial para os assessores do deputado Nishimori que estiveram lá na, no hospital psiquiátrico, vendo as instalações. Vamos ter novidade por aí. E o do Carmo já. Ajudou, vai, reabrir,
1: vai reabrir o hospital? É,
4: o do Carmo vai atender o Maurício Parisotto esse final de semana. Ele está se mexendo. Vamos ver o que acontece aí, porque se depender da prefeitura, vai ficar fechado.
3: Deixa eu aproveitar pra... rapidamente. Rapidinho, que Lembrar que, o, que o, o, o secretário de saúde esteve aqui e, e ficou de, de dizer quantos psiquiatras existiam em Maringá, no serviço
1: público. Estou no aguardo, viu, seu Clóvis Melo, secretário de Saúde. E ele que é o mais experiente, o mais sábio, o mais conhecedor dessa bancada. Me... Henri Viana O Francês. É francês. Boa noite. É boa
6: noite, depois de uma apresentação Gostou dessa, eu acho francês? que eu vou pegar, vou para casa. Não, <risos> não, 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 não. Sua, sua participação é importante. Não, aqui. O, o secretário, nosso amigo secretário de. É, secretário de, de saúde, saúde de Maringá, ele, 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 ele não mostrou muito boa vontade. Resolver o problema do, do hospital psiquiátrico e tampouco o prefeito, né? E a gente sabe que isso é necessário em Maringá, principalmente se a prefeitura algum dia de, der um start aí para combater esses problemas que a gente tem no centro aí com relação aos os zumbis. Vem uma, uma droga nova aí, K9, que não tem nada a ver com a polícia, com um cachorro, né? A droga chama-se K9, isso é muito preocupante. E os comerciantes ali do centro de Maringá continuam esperneando e ninguém parece que ouve. Os deputados que, que estão indo à outra ponta do problema, que é o hospital psiquiátrico, poderiam dar uma passada ali no centro de Maringá. Vão ver os comerciantes ali, gente. Eles estão meio que abandonados e a prefeitura não deu nenhuma dica e nenhuma esperança de resolver ou, pelo menos, combater com seriedade, com, com afinco, esse, essa questão aí dos do zumbis aí do... Do crack. É isso
1: aí, 8 horas e 9 minutos. 6 horas. 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Eita, carioca. Vamos lá. E o Maringá Futebol Clube entra em campo hoje às 9 e meia da noite, daqui a pouquinho para enfrentar o Flamengo lá no Maracanã pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o time maringaense venceu a primeira partida aqui no Willie Davis, em Maringá, por 2 a 0 E na partida de hoje, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança para as oitavas de final. A partida, ela será transmitida exclusivamente pela Amazon Prime Video. E a prefeitura aqui de Maringá transmite a partida em Telão, lá no ginásio Chico Neto, que fica ali na Avenida Duque de Caxias com a Avenida Colombo. Inclusive, o nosso prefeito Lisses Maia embarcou ontem para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo. Eu começo com Emerson Celestino. E aí, Emerson? A expectativa é grande da cidade, Cidade, eu vi muitas
4: camisas do Maringá circulando pelo centro, no centro, o pessoal está empolgado, eu acho que o Maringá pode surpreender porque tem a vantagem de perder até de 1 a 0 né? e, e perdendo de 2 pênalti. então uma vantagem que, que pode... Da classificação para as oitavas de final.
1: Mesmo com o time reestruturado, o Maringá, que perdeu mesmo peças que... importantes, peças que foram titulares no Parana... Paranaense, e tem chance sim, de sim. segurar o Flamengo lá no Rio de Janeiro? Porque
4: a, a, a resposta da diretoria veio de imediato. Contrataram peças de reposição ao mesmo nível que, que foram perdidas. Eu acho que o Maringá pode surpreender delegação está lá com mais de 70 empresários, grandes amigos nossos lá, inclusive o prefeito de Maringá prestigiando, né, tirando foto no pão de açúcar, está legal, tá legal, o povo está animado, Ó, o Raul Ibrahim, grande amigo, com esse sorriso largo, né, Edivaldo Magro, Edivaldo Magro conhece toda essa delegação aí, ele não foi... Porque faltou R$ 100,00 para ele inteirar os R$ 4.500 que foram pagos para estar tá no, no avião. E, o e, cabelo, e, segredo, e aí, Edvaldo, é
1: confirma essa fala Mas, do, do Celestino, Edvaldo?
3: Olha, vamos lá. Eu acho que
1: dessa bancada eu
3: fui o, o sujeito que acompanhou todos os jogos do Mané. Isso não me dá uma credibilidade, credibilidade a mais tem, ou não para tem... fazer esse comentário?
1: Propriedade time, no assunto.
3: Uh, a, o time de Maringá é um time bastante modesto. Se arrastou no Campeonato Paranaense, perdeu aqui para o Atlético, é um time ruim. Não foi campeão, poderia ter sido. Perdeu aqui, e depois perdeu lá também. Por 2 a 0 aqui? E, e isso, é um time extremamente modesto e perdeu seis peças-chave, né? Seis. O atacante, o Bianchi, é o, o Vilar é, o Robertinho. Marcos, é, Vinícius. Marcos Vinícius. Principalmente o Marcos Vinícius e o Vilário, que eu acho que são eram peças fundamentais nesse time. E deixar claro que o time né, é, precisa ritmo de jogo, né? Esse time não jogou ainda junto, treinou junto, mas não jogou junto. É, eu acredito, eu vou arriscar um placar aqui, que Maringá, é, em, o Flamengo empata, vai para os pênaltis e o Flamengo ganha. É, uma, é, uma, é, um, é, um, é um palpite apenas, né? porque eu faço aqui um compromisso, Tiago. Se Maringá sair de lá com uma vitória, eu raspo meu cabelo. Aí eu... porque eu tá gravado hein? Ah, eu... tá agravado, eu... hein? Eu... Não, eu... não, assim, sério, eu acho muito, mas muito difícil. Eu não tô aqui até falando última... de mala preta, Edvaldo... não, eu não acredito em mala preta, O Ô, Edvaldo, tá? até a última... Não estou falando nada disso aqui, já vai começar até alguma última... coisa, mas eu acho muito difícil. Até a última
1: atualização, cerca de 48 mil ingressos foram vendidos e antecipadamente a to... a lá faz... pro jogo de hoje.
3: Eu sou torcedor, adoraria ver o Grêmio avançar, sabe que eu adoro futebol, mas
6: a gente tem que ser... Maringá
3: também, ela... né? Não dá para ser, ser tão otimista assim, é muito bacana o clima criado em Maringá... Você vê a extensão que é futebol é, E é bacana que as pessoas têm um monte de gente que nunca viu uma bola na vida E foi no estádio né? Mas os caras não sabem o que, que é Virou pop, né? ir no estádio Agora torcer pro Maringá é pop É um muito oportunismo o Maringá tem lá seus 3 mil torcedores E olha lá foi uma realidade que a gente viu ao longo do campeonato, com uma exceção ou outra, mas 3, 4 mil torcedores. Mas eu acho fundamental esse processo de, de, de retomar o futebol em Maringá, e a gente vê muitos comentários que não há, Maringá não tinha uma história de futebol, Maringá sempre teve uma baita, de, uma baita história no futebol, com grandes times, a gente recebeu aqui seleção brasileira, Seleção Soviética, o Grande Rei jogou aqui. Então é mais uma retomada, né? Lembrando que futebol é sempre uma gangorra, um dia está lá em cima, está lá embaixo, e é um negócio privado. Essa diretoria especificamente trata isso exatamente como é. Para ganhar dinheiro, não é uma coisa para gerar é emoção só. É emoção que tem que se convertir em dinheiro. E é natural, é assim que é e ponto. Então nesse contexto todo, eu acho hoje que é muito difícil uma vitória do Maringá lá. Ainda que eu seja torcedor, tá? Eu estou sendo só um comentarista aqui, muito rigoroso com relação a esse time. Não vi esse time, eu vi uns treinamentos do, do, do time. Hoje, inclusive, fechou o, 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 o treinamento para a imprensa, enfim. Vamos esperar um time ofensivo, vai pra cima, quem sabe. Mas eu não acredito numa vitória não, Para Pra gente. quem
1: não sabe, essas décadas de ouro do Maringá foi muito ali na década de 1960, 70, 70 e parte de década de 80. Depois o futebol aqui em Maringá acabou caindo no esquecimento. Isso muito por causa do Grêmio Maringá, que atualmente está na segunda divisão. Edivaldo, eu quero continuar com você ainda, porque o prefeito, ele chegou de Portugal, ficou um dia aqui em Maringá e já embarcou pro Rio de Janeiro pra acompanhar o jogo. Normal isso? Corretíssimo prefeito. Numa situação dessa, se o Grêmio
3: sai de... O Grêmio? O Maringá, Maringá. Sai Maringá. de lá com uma vitória, o prefeito é o primeiro a anunciar, né, francês? É uma oportunidade... É uma, dele. é uma oportunidade absurda pro prefeito, entendeu? E ele é o representante de Maringá, tem que estar tá lá, mas tem que resolver o plano da segurança ali do, do centro da cidade. Enfim, mas corretíssimo, nem problema nenhum, tá junto com um monte de empresário Ele é torcedor também, né, apesar de raramente ir ao campo. Mas sem problema nenhum, tem que ir lá torcer e ser é o primeiro a apostar que Maringá saiu de lá com, avançando na Copa do Brasil e 3 milhões, é 3 milhões e meio. 3
1: milhões e meio. É, 3 é. milhões
3: e meio na bolsa da rapaziada lá e vai ser dividido Resolve sua vida? Não. Resolve
1: sua vida 3 milhões e meio? Não, não, é muito é. pouco. Celestino ergueu o dedo, pode, pode falar.
4: Eu concordo com o Edvaldo, o Maringá vai perder menos 2x1 ou 1x0, que nem o Zaquio Silva e o nosso Claudemir Freitas está está dizendo ali no chat. Lembrando também que não foi só os, os ricos da cidade que foram para o Rio de Janeiro. Teve o pessoal também da torcida, se eu não me engano... Força Maringaense? É, teve mais, é, não só a torcida organizada, mas torcedores anônimos também saíram em ônibus fretado
6: Vai lá, francês. Um minuto. O futebol desperta tantas paixões, justamente por causa dessa é, inconsistência de quando você faz a você compara um time com o outro, né? É, o Maringá ganhar do Flamengo aqui já foi meio que inesperado, né? E lá eu também não acredito que o Maringá possa ganhar do Flamengo lá dentro, eu acho que é praticamente impossível, embora a Zebra esteja aí espalhada, aí, correndo aí pelos campeonatos do Brasil, mas é de se torcer que o Maringá perca de pouco e consiga, assim, a classificação. Mas eu acho, realmente, pensando assim... É difícil demais. Porém, eu tenho que destacar que, mesmo perdendo, o Maringá é um time vencedor. Porque ele conseguiu levar grandes torcidas, aí, pelo menos do, do, do que a gente vê aí no estádio Lee Davis. Ele está galvanizando o futebol da região, porque é, eu estou cansado de ver televisão e, diariamente enchendo nossos ouvidos com Atlético-Curitiba, 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 como se o Paraná só tivesse times de, da capital. Horrível isso. E acompanhando o Edvaldo, eu faço uma promessa aqui também. Se por acaso o Maringá classificar, eu também vou raspar o cabelo.
1: E aí é mais fácil, hein? Aí é, é mais, mas é, é mais barato. Eu posso, posso correr. Pode, pode.
3: Raspar o cabelo, nem assim. Eu vou. Tem que raspar. <risos> não. É. não é. Prometeu, bicho. Agora que não, não, tá no mais. No Agora, não dá mais. Agora dá voltar, aí, atrás, ah, né?
7: Não, 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 não dá não, pra legal, voltar. Legal. Atrás. Prometeu não ar.
4: Júnior eu... Vou pato. o que que você não, acha? Posso aí, tá? fazer, posso não, 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 posso não, não tem fala não, no chat. Aí
1: Bom, é na na Esvaldo,
6: uma sugestão legal também, e é, essa é legal. Vai cortar Sugerir o cabelo, vai cortar cabelo. Cabelo. Aí, o, Carioca, o cabelo. O Carioca rapaz,
1: decidiu, é assim, hein? De vai lá, Gilmar, um minutinho. Olha, eu não
5: tenho tanta propriedade para comentar o futebol, mesmo porque, de verdade, eu não acompanho muito. Eu tenho que ser realista, né? Eu não entendo muito de futebol. Sincero. sincero. sendo sincero. Mas, pelo que ele falou, ele acompanha há muitos anos, tem, toda, tem acompanhado o futebol maringainse, eu sei que ele vai muito ao estádio. Algumas vezes, uns dois, três vezes, acabei indo com ele. Gostei. Mas eu não tenho tanta propriedade para comentar o futebol, mas eu continuo torcendo para que o, o nosso time pudesse aí pelo menos fazer um a zero. Porque é importante, futebol é emoção, futebol tem, traz muita gente depois para estar na cidade de Maringá, divulga bem a cidade de Maringá. E como o Edivaldo acabou dizendo, é negócios também, né? Negócios. É uma boa oportunidade de mostrar Maringá para o Brasil inteiro. né? A melhor cidade. Do
1: Brasil para se viver, também se destacando no futebol. Isso é importante para todo mundo. Oh, pelo que eu tô sentindo aqui, só o Gilmar ele tá otimista com a classificação do Maringá, hein? Vai lá, Francês. 30 segundos. Né?
6: O Maringá vai enfrentar um dos melhor. melhores times das Américas, né? Atual
1: campeão atual da atual Copa campeão do Brasil campeão, e da Libertadores. Vice quatro vezes, já despedindo.
6: Você já disputou quatro títulos, quatro títulos. Agora, a gente é o time pequeno, né? Infelizmente perdemos aí um monte de jogadores a gente é o time do, exterior, do interior, a Zebra, mas vamos torcer. O que vale ao coração é torcer pelo time da gente. Se vai ganhar ou não, vamos eu... apostar no futuro que do time. Aproveitar a má fase do é Flamengo, Flamengo Vamos,
3: vamos
6: eu, ganhar eu, lá, lá, lá de Val. Vamos seguir o um exemplo do prefeito. É um debate é muito Maia. interessante
3: hoje, é que diversos times pequenos no interior apareceram no cenário nacional. Começou a demonstrar, viu, francês, é exatamente o que você falou, que o interior existe. Existe futebol. Então começou vários times pequenos, tanto lá, você pega lá no, em, em São Paulo, né? Foi um time do interior que chegou Aguação. à final, né? Um time que Apesar tem 11 de anos. De existência. De é, mas assim, eu, eu acho importante a gente começar a ver times do interior. E esse fenômeno não é aqui só no Paraná, tem acontecido. Em várias partes do Brasil. É, nos você campeonatos atuais está acontecendo isso mesmo. É. Né? Exatamente. Times pequenos ganhando de time grande, né? mostrando a força do interior. Então, talvez tenha aí um processo de as pessoas perceberem que é possível fazer futebol no interior. É caro, né? a folha de pagamento do Maringá perde 400, 450 mil reais. Para você ter ideia, o time do Atlético tinha um, é, custava quase 500 milhões de reais, o time, o time completo. O é Atlético Paranaense. Uhum. E o Maringá duas vezes, acho que as três vezes que jogou, jogou de igual para igual.
1: De igual para igual. E a tendência <coughs> desses clubes dos interiores é que, muito por conta desses clubes empresas, as SAFs, que estão se formando agora, a tendência é esses times dos interiores é, não jogarem de igual para igual com os da capital, com os grandes, os times de eixos como são conhecidos, mas sim procurar propor jogo, buscar a vitória e não entrar Pensando em perder de pouco. 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21. E agora vamos falar de um assunto mais delicado, um assunto sério. E ó, quase todos os veículos do transporte escolar de Jandaia do Sul estão irregulares. É isso mesmo. Segundo o Ministério Público aqui do Paraná. Segundo o promotor de justiça... 21, isso mesmo, 21 dos 23 ônibus estão com a autorização vencida ou até mesmo sem o próprio cadastro no DETRAN. Essa investigação do MP ela começou no dia 10 de março, um dia após um trem, bater em um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Lembrando que nesse trágico acidente, cinco pessoas morreram entre alunos e funcionários da instituição. Ah, lembrando, o prefeito de Jandai do Sul, Lauro de Souza Júnior, do União Brasil, ele está afastado do, afastado do cargo por causa da suspeita de desvio do dinheiro público do município. Eu começo com Gilmar Ferreira. Olha, na verdade, esse acidente que
5: aconteceu na cidade de Jandaia do Sul, não pelo que consta, não foi nenhum problema no veículo. Infelizmente, por um momento de distraição, o motorista acabou avançando num lugar que tem que parar. Então isso justifica
1: o... os ônibus estarem irregulares? Eu vou ah, poder a fala... falar? A é
5: pode pode falar. Eu tô complementando tô o assunto. Fala, então conclui. a gente percebe que não foi isso. Mas é claro que depois que há algo que acaba comovendo toda e é sério aquilo que aconteceu, né? Acaba se investigando outras coisas. Precisa verificar, quando se fala que os ônibus estão irregulares, precisa verificar que temos que eles, eles estão irregulares, se há é algo só burocrático ou se há alguma coisa que afeta, aí, no caso, a, o, o transporte. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Viu? É importante que faça fiscalização, se está irregular, precisa realmente estar em condições necessárias para que a população possa ter aí um transporte de qualidade. É, é importante essa fiscalização que se estenda em outros municípios também. Mas tem que ficar claro que uma coisa puxou a outra e naquele momento, infelizmente, por uma questão de minutos, uma bobeira, o motorista acabou atravessando num lugar que, obrigatoriamente, tem que se parar, olhar, escutar e depois atravessar. É claro que a Rumo também tem que fazer a parte dela. E muito importante é, esse movimento que a cidade de Sarandi está fazendo é em chamar a atenção da Rumo. É importante que outros municípios onde essa, essa Rumo passa... Faça o que Sarandes está fazendo para que possa solucionar ou amenizar esse problema de vez.
1: E ó, um dos veículos, ele está com a autorização vencida desde setembro de 2015. Isso mesmo, quase oito anos. E algum deles ainda não tinham nem autorização para o transporte. Escolar. Celestino, você concorda com a fala do, do Gilmar?
4: Não, é, até mudou a pauta, né? Porque não, não. A pauta a pauta é, a pauta, é sobre os ônibus que estão pauta, irregulares claro, tá, por falta de documentação. Ficou claro que eu Inclusive, falei. Inclusive, o um motorista estava tentar... motorista com a CNH suspensa então. desde outubro. Então, é procedimento é, interno da prefeitura, precisa exonerar, precisa ter sindicância para tentar. É, é, tirar esses funcionários, esses funcionários porque não cabe o prefeito fiscalizar é, documentação CNH de motorista. Cabe ao secretário de trânsito, cabe ao diretor de trânsito, enfim, algum, algum funcionário na prefeitura tem que ser responsabilizado pela documentação dos ônibus e pela CNH vencida do motorista na tragédia.
5: Vai lá, Gilmar. Eu fui citado, eu não estou dizendo que não tem que fiscalizar. Eu estou dizendo que foi por causa de um acidente, de uma irresponsabilidade do motorista que acabou tendo toda essa fiscalização. Que se tem esse tipo de fiscalização é, em outras épocas, porque se há oito anos que ele está trafegando alguns veículos sem autorização, então foi falho outras vezes de não ter... Mas onde estava a administração municipal em todos esses anos, Gilmar? É por isso que eu estou dizendo, tem que ter uma maior fiscalização, sim. Uma coisa não exime a outra. Precisa ter a fiscalização, precisa ter um comprometimento de quem é responsável
4: pela frota, não é isso? Mas. Eu sou um... do Ministério Infelizmente. Público. Infelizmente, cadê os vereadores M M P -P -P de Jandáia do Sul? Cadê os vereadores de Andalucía do Sul? Na verdade, se a pessoa responsável pela
5: frota fizesse aquilo que é de, de, como se diz, de competência dele, não teria esse problema.
1: Vai lá, francês, um minuto.
6: É, no serviço público é comum desleixo com os veículos, com atenção para as pessoas que devem ser atendidas, que no caso são os cidadãos. Né? E tudo isso, esse desleixo, isso aí vai criando um, uma onda de responsabilidade. No caso específico lá do, do ônibus de Jandaia do Sul, o motorista era sim um irresponsável. O motorista profissional que está com a sua carteira vencida e ninguém cobra dele, ele já é por si só o um irresponsável. Ainda mais se ele não parar num, num cruzamento com linha ferro terrível, pior ainda o motorista de Apucarana que também estava com um coletivo e infelizmente e passou,
1: quase aconteceu passou, outra fatalidade
6: quer dizer, quer dizer, e ele nem se ligou ele não, não foi alertado por esse caso que tinha acontecido em Jandaia do Sul, então na verdade o poder público tem culpa assim disso aí, porque tem certas coisas que são inegociáveis tem que ser, tem que ser rigoroso A questão de ônibus, de, de, de veículos públicos, principalmente de transporte de estudantes, de crianças Há que ter seriedade, sim. Há que ter seriedade e rigor, porque lá está escrito, pare, olhe, escute. No caso do ônibus lá de Apucarana, só não aconteceu a tragédia por um acaso do destino, porque meio segundo teria pego o ônibus.
1: Ô, Edvaldo, se essa situação que precisou o MP intervir lá em Jandé do Sul apurou que 23, um dos 23 ônibus estão com autorização vencida ou até mesmo sem o próprio cadastro do Detran. Isso acontece em outras cidades ou é muita. Eu vou estar sendo muito ingênuo em falar isso? Olha, que né? só em Jandaia está errado?
3: Menos mal, viu, Tiago, com relação à parte burocrática apenas, né? Eu acredito que o Ministério Público não alcançou a situação mecânica dos ônibus, né, no sentido de verificar pneus, uso do cinto, a qualidade da infraestrutura do ônibus. Eu vejo realmente como menos mal o fato de você não ter o cadastro. O francês já trabalhando em serviço público, é uma dificuldade imensa receber um veículo do governo estadual e colocar esse veículo para rodar. Se cumpre uma infinidade de burocracia e, nesse meio tempo, você acaba é, ignorando alguns protocolos e não avançando. Não estou defendendo, por favor, as irregularidades, principalmente com relação a, eventualmente, carteira né, de motorista vencida. Agora, esse protocolo tudo burocrático, eu vejo ele como menos mal. Todas as prefeituras têm um diretor de frota, a responsabilidade é um gerente de frota. A função dele, junto com uma pequena equipe, é fazer todo esse rastreio, manter... É, é, esses cadastros tudo atualizado. Não é fácil, é um processo burocrático, mas sempre tem um servidor que deve fazer. Eu não sei se, sinceramente... Em, Jandai, é em Jandai, tinha
1: esse eu servidor? Eu imagino que tem. Eu imagino Outra que o
3: organograma tem, que ter tem. Tem que ter um diretor Responsável de prota, pela frota. Alguém responsável pela frota, no seu tamanho Pô, da frota. Mas, assim, é, hum. é muito complexo esse processo todo, entendeu? Eu me preocupo sempre com a qualidade dos veículos, como eles estão rodando, principalmente a parte mecânica, questão de, de, de pneus. Manutenção. Então, essa é manutenção. Eu acho que o Ministério Público não alcançou isso. Agora, vê esse processo. Em tese, eu acredito que deve ser muito fácil de regularizar a questão burocrática em relação a colocar esses veículos dentro de uma regularidade. Mas você colocou uma informação que a gente desconhecia do afastamento do prefeito por é, suspeita,
1: suspeita de, de, de recursos... Só um momento. É, eu acho, o já é, passou é, os
4: 30 dias, ele falou ao vivo aqui. É só uma informação é, que realmente... De é, não... é, exclusividade. A, a, a
1: informação que ele levantei, o prefeito está afastado do cargo por causa da suspeita de desvio de dinheiro público no município.
3: Grave, mais grave ainda, né? Não foi... Às vezes que ele participou com a gente, foram duas, me mostrou uma pessoa bastante sensata, né? Aparentemente muito transparente com relação à condução, né? pelo menos que foi essa sensação que nós tivemos aqui, causa muita surpresa isso, mas... O Ministério Público e os próprios vereadores devem tomar as decisões.
6: A falha do acidente foi humana, a falha do quase-acidente também foi humana, mas isso, pelo menos, trouxe à luz os problemas que outros problemas eu, que a frota tem. Eu percebo Inclusive, muito que, um que o ouvinte, acidente
1: ele não acontece só por um motivo, e sim uma série não, de mas erros que aí, vai desencadeando... até caso aí foi falha humana. Foi falha humana?
6: É, na minha opinião, sim. O acidente foi por falha de Mas claro, isso isenta, quase o isenta a administração Agora, um a deixar toda essa situação dos aqui? ônibus irregulares? Isenta? Não, não, eu não deixou terminar o pensamento. Pode o, terminar. No, no caso específico aqui, o um ouvinte chama atenção aqui que os alunos não usam cinto de segurança. Eles andam soltos no, nos assentos. Agora, é, eu não vi nenhum acidente com ônibus que tenha sido causado por, é, ocasionado por causa, falha mecânica. No caso de Maringá, Existem, é, existe a vistoria anual, né? No caso aqui de Maringá. Há responsabilidade com relação a isso. É. Inclusive com relação à existência e uso do cinto de segurança.
4: É, mas isso Vai lá, Celestino, 30 segundos. A responsabilidade da prefeitura de quem tem que fiscalizar os ônibus, documentação, CNH de motorista. Porque se o motorista tivesse sido é, é, ter pego a CNH dele, na, na, o responsável, ele não estaria dirigindo o ônibus naquele momento. Gilmar,
5: é, se é ele teoria. tivesse, no caso, com habilitação em dia, e ele não soubesse o básico, que é parar numa, num local, numa via férrea, também teria acontecido da mesma forma. Agora, que fique claro, para não editar a minha fala, que é o seguinte, nós temos que chamar a atenção da parte que cabe à prefeitura, da, da responsabilidade do motorista, e a rumo precisa pegar a Roma e resolver o problema também ali. Separar os casos, cada um fazendo a sua parte e solucionar o problema. Talvez
4: na renovação e da Senegal lá, ele não Alexandre. ia passar
3: no teste, né? E aí ele não estaria dirigindo. Edivaldo, mas o bom bem as as lembrou ali o Rogério Mariani, é, de fato, os homens que têm criança sempre tem uma monitora que faz esse cuidado. E nesse caso tinha. É, exatamente, que faz esse cuidado, porque as mas, crianças permaneçam sentadas,
6: do, do, usam o cinto, então é,
3: tem essa questão, é muito Sério. Então, é um, um, um acidente, trazem à luz esse debate, é importante, né? A gente tem que cuidar ainda mais de crianças com necessidades especiais. Ele era uma situação mais grave. É, né? de sorte que
6: os veículos escolares são modelo norte-americano, né? Que é, é, ele assim, é praticamente um cofre. Se fosse um ônibus comum desse que tem a, a latinha de sardinha. <risos> Estourado tudo.
1: 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 E para você que está nos acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e, é claro, deixa o seu joinha, o seu like, porque é muito importante para nós. A gente vai para um break, é rapidinho. Ó, E após o intervalo, em depoimento a Polícia Federal, Bolsonaro diz que compartilhou sem querer... Vídeo que questionava o sistema eleitoral. A gente vai para um break, é rapidinho e já voltamos. eu quero mandar já um abraço aqui para quem tá com a gente no YouTube, o Raul Rodrigues, Zaqueu Silva, Valdir Iori, o Âncora é fraco, fiotão ainda. Ô oh, Valdir, um, um passo de cada vez. Obrigado pela sua participação. Um abraço aqui também pro André, Rogério, Valdir de novo, Andrei Salvático. Andrei Salvático? Amigão do Edvaldo, né, Edvaldo? É, a gente não vê há muito tempo. Só vê quando eu
3: pago cerveja para ele, aí ele vai lá no boteco. Edvaldo, seus abraços. É, vamos dar pro o Valdir, é um fiotão bem tratado, viu Valdir, é nosso, nosso companheiro aqui, ele tá, realmente tá na fase inicial ainda, mas está se desempenhando engatinhando, muito engatinhando bem, ainda. muito bem a, a função dele, é um abraço especial para o Andrei Salvati. e hoje o externo a vocês, um abraço ao Marcos Cordioli, mandou um, um abraço para toda a bancada, nos falamos hoje, um abraço para secretário da inovação, inestaliação, econômica, isso, comunicação, era um monte de coisa, secretário. É, lá era com um tempo, combo, aquela secretaria. É, exatamente, mas é um gentleman, é um cara muito educado, é uma pessoa pela qual acho que todos aqui têm o máximo respeito ele. Então, dado um abraço e um abraço para você também, Corjão.
1: E aí, Gilmar, para quem vão os abraços hoje? Olha, eu vou mandar um
5: abraço para Josi, Andréia Avancini, a Selma Carrion, o Denis, a Angélica, mandar um abraço para o André, que ele tá me sugerindo, tá me fazendo fala uma aí, sugestão. Fala aí, Ele disse que ah, se o Maringá se eu vou... A raspar a sobrancelha. Não vou, viu, Andrei? Ah, lembrando, você não fez o... Você não não fez seria o pix? justo o Edivaldo raspar o cabelo ou você raspa a sobrancelha? Não, não, não. Eu vou... Ele ainda nem mandou o pix pro Edivaldo cortar o cabelo. Ele já quer aproveitar a, a promessa que o Edivaldo é. tá fazendo aqui. Olha, mandar um abraço pra todos que estão nos ouvindo, concordando ou não com as nossas opiniões, é muito importante você continuar participando e compartilhando a live.
1: E aí, Alexandre o que você traz de bom hoje aqui pra gente?
4: Aniversário antes da Jovem Pan, carioquinha. <risos> Flávio Furugawa, a professora Carmen Silvia Pereira, o Leandro e Schiffer piercing Aline Valério Bueno e o advogado Dr. Rafael Carleto, todos eles ouvintes da maior, da melhor, da original 101.3 FM, Carioquinha. Oh, e, eu,
1: e eu já quero mandar um abraço aqui para o Lúcio, pro Lúcio Lito, Rosas, vou aproveitar aqui e enviar um abraço a todos da bancada, já, já deixo aqui meu, meu abraço, grande pro abraço, Lúcio. ex-secretário da comunicação da prefeitura. Carioca, quanto tempo? 20 segundos, 20 segundos vai lá,
6: francês. O Maurício Parisoto convida a bancada para conhecer o hospital psiquiátrico. As instalações, né? Um abraço para o Claudio Osmar é, convite de Oliveira. Quem que vai lá? Um abraço para o Martino Fávaro. Respectivamente... O respectivo Carioca Armente. não
4: pode ir lá no hospital psiquiátrico. É, é Claudio,
1: Claudio oh Mola, 6 horas é. e 36 minutos. Repita. 6 e 36 minutos. Senão eu fico, né, Celestino? Sele, sele, eu tô, sele, tô ligado. Celestino, <risos> você <risos> tinha... Não, ele ele cumprimentou já. O <risos> Alisson também, o
2: Alisson MM Silva falou é, que vai torcer para o Maringá hoje. Abração seis, pro Alisson.
1: 6 horas e 36 minutos. Não, não sei. Repita. 6 e 36 E pessoal? O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em depoimento prestado à Polícia Federal na manhã de hoje dessa quarta-feira que compartilhou sem querer um vídeo que questionava o sistema eleitoral brasileiro após o pleito de 2022. Em depoimento do Jair Bolsonaro lá na PF, que durou cerca de duas horas, é parte do inquérito do STF que apura os atos realizados no 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas. Na avaliação dos investigadores, então, uma postagem feita no dia 10 de janeiro pelo ex-presidente o ligaria aos atos realizados na então data que ficou marcada não só no Brasil, mas em todo o mundo. A publicação ela foi apagada na sequência. O vídeo compartilhado por Bolsonaro mostra um trecho de uma entrevista do procurador Felipe Jimenez, do estado do Mato Grosso do Sul em que ele defende que a eleição de Lula Luiz Inácio Lula da Silva ela foi fraudada e que o voto eletrônico não é confiável vamos assistir um trecho então da fala do procurador Felipe Jimenez sobre as eleições para compreendermos melhor todo o contexto dessa história Caurequinha, tá no jeito? Tá. Vamos lá
7: A história da União Eletrônica ela é construída sobre mentiras mentiras patrocinadas pelos ministros do STF é, mentiras que são sofismas jurídicos. Há, há um ano atrás, eu acho, a eleição da presidência do Senado, onde a concretude do voto permitiu a constatação da fraude. Aliás, esse é outro sofisma é do STF. Eles dizem que a cédula permitia a fraude. Não, senhores. A cédula permitia que se constatasse as fraudes. as fraudes. O voto eletrônico não impede a fraude. Não, senhores. O voto eletrônico impede que se constate as fraudes. Porque o Mário não enxerga pulso elétrico. O Felipe não enxerga pulso elétrico. Quando o voto é transformado num registro binário, 010101, nenhum ser humano vê o que está dentro do ambiente cibernético, do ambiente digital. Veja, o cidadão teclava um número no teclado da urna e a máquina dizia na tela não sei o que você está teclando. Por quê? Porque a informação que vinha do teclado não era reconhecida pela máquina. A máquina não sabia dizer se aquilo era 0123456789. Ou seja, foi provada a fraude testemunhada pelo povo. Sobre a eleição de 2014, eles fizeram a perícia, uma auditoria da eleição de 2014. E o Tribunal Superior Eleitoral mente, é, é, através de um sofisma, dizendo que eles não encontraram fraude. Veja, o resultado da eleição não é esse, a, da, da auditoria. O resultado é, eles concluíram que era impossível auditar o sistema. O sistema.
1: Lembrando que essa entrevista do procurador do estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Jimenez, foi feita em 28 de fevereiro de 2022. Lembrando que as eleições ela, elas foram em outubro. Após o depoimento à Polícia Federal, o advogado de Bolsonaro... Paulo Cunha Bueno, confirmou o teor das declarações do ex-presidente. Segundo a defesa de Bolsonaro, no dia da postagem, o ex-presidente tinha acabado de receber alta após ser internado para tratar uma obstrução intestinal. E tinha sido medicado com morfina. Vamos assistir então um trecho da entrevista do advogado de defesa do Bolsonaro hoje aos jornalistas assim que o Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal.
4: Quando alertado, quando tomou o conhecimento da postagem, respondendo aqui ao nosso colega, sequer o presidente sabia, havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo não presidente era objeto Bolsonaro da representação do Ministério Público. A, a resposta do, do, do presidente se limitou à questão desta postagem, mas se coloca à disposição, é, para qualquer momento se colocou para retornar e esclarecer quaisquer outros pontos. E é, o presidente reiterou no depoimento de hoje, é, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática e isso está consignado no depoimento
7: de hoje. O ex-presidente ele Daniel Tesser o ex-presidente ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022 a partir do momento da derrota ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias que ele não tirava quatro anos. Então ele respondeu todas as perguntas respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao objeto do inquérito. Ele repudiou os ataques, ele postou no próprio dia 8 às 9 horas da
4: noite na sua página no Twitter, uma declaração de repúdio aos ataques, que ele ratificou no depoimento de hoje, inclusive. Quando alertado, quando...
1: O advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que, que aconteceu? O Bolsonaro, ele pegou o vídeo do procurador do Mato Grosso do Sul, compartilhou e colocou a seguinte legenda na publicação. Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. E aí, Emerson Celestino, o que, que você me diz tanto da parte do vídeo, tanto da publicação, tanto dessa, dessa, dessa questão do Bolsonaro ir prestar o depoimento à Polícia Federal agora?
4: Tiaguinho, nós estamos vivendo tempos, épocas difíceis onde pessoas inteligentes estão sendo caladas para que idiotas não se ofendam, né? E o Alexandre de Moraes ele está criando vários mecanismos para calar essas pessoas inteligentes que têm opinião contrária à sua ideologia, aos seus pensamentos. Inclusive a PL 2630 é faz parte desse contexto todo aí desse vídeo que que o procurador é, foi, colocou no, 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 na, nas redes e foi, foi amplamente divulgado. Infelizmente, o presidente é, acabou repostando. Mas desde 2018, desde 2017, aliás, e culminou com 2018, onde, onde o presidente é, tem toda a certeza que ganhou as eleições em primeiro turno, ele fez aquela live com o deputado Felipe Barros e aí é, dirimiu todas as dúvidas é, explanou todos os questionamentos mostrou tudo né, o, a, a fragilidade da urna eletrônica queria colocar o voto impresso que não é o voto que você leva para casa, é o voto que você vê e cai na urna lá, uma possível recontagem o voto impresso era prioridade né, até 2016, inclusive por vários ministros do, do STF, inclusive por, por Barroso, né, por, tem várias declarações aí do Barroso a favor do voto impresso. Aí, né, para, o, o Bolsonaro, como não é o candidato do sistema, não era o, o presidente do sistema, foi eleito e parece que acabou né, essa, essa teoria do voto impresso, a urna eletrônica que só tem países é, de, 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 de pouca representatividade no mundo político. E aí fizeram todo aquele lobby para que não caísse o voto impresso. E não teve voto impresso e aí culminou na eleição do, do presidente Lula. Então tudo isso faz parte do contexto e a PL 2630 está né, tá aí para ser votada, não foi votada ontem, porque não, não, ia dar, não ia dar vitória para o governo atual, vai lá, né? então vai, vai ser adiada para terça-feira, as Big Techs têm aí três, quatro dias para convencer os parlamentares a derrubarem a PL 26, que é a censura, e a Jovem Pan pode ser muito prejudicada se passar a PL 26. 26, 30.
1: E aí, Gilmar, o Alexandre tem razão? E eu quero já te emendar uma outra pergunta. As urnas eletrônicas, elas são confiáveis? Eu não
5: preciso responder, na... desculpa, não estou sendo mal educado com você, mas eu não preciso discutir, é uma opinião do Celestino, opinião a gente respeita. Graças a Deus. Mas a gente Vai respeita. lá, Gilmar. Mas o que eu tenho a dizer é que eu acompanho a eleição desde quando eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 53 anos. E eu acompanhei a eleição quando era voto, é, no caso de ah. cédulas, e acompanhei as eleições também, essas eleições, como que se diz, com urna eletrônica. Cada urna tem o um boletim da urna, cada partido, em cada sessão tem fiscal, e a partir do momento que cabe a ele, acaba a eleição, se é lá em Colorado, em Santo Inácio, em Itaguajé, ou lá no Maranhão, as pessoas se reúnem ali, cada fiscal de partido, e confere e faz uma apuração paralela. Isso eu já acompanhei há muitos anos. Então tem uma maneira de, de ser feita, sim, auditoria. E eu acho estranho que era nesse momento... O Bolsonaro foi eleito várias vezes pela urna eletrônica, várias vezes nunca questionou. Tudo indica é que, no momento que ele podia falar assim, não, ah, eu tenho provas, realmente a urna foi fraudada, ele arregou, ele se mostrou um tremendo arregão, ele arregou, por várias vezes ele arregou. Dizia que era mito e agora que ele tinha a oportunidade de falar, não, eu falei isso, está aqui as provas. São 40 e poucos países que utilizam urnas eletrônicas... Então, pelo visto, o Bolsonaro ele não aceitaria outro Igual resultado. Só do Brasil só, só minutinho, três. Só minutinho. Ah, e é... Acabou atrapalhando meu raciocínio aqui. Mas Vai lá, assim, Gilmar. Você veja bem, ele, ele tinha a oportunidade de mostrar que é diferente. Agora ele vem com essa que ele tomou remédio. Parece que o Bolsonaro tomou remédio. O efeito colateral está em muitas outras pessoas no país que continua questionando o sistema eleitoral. Quer dizer, agora o mito, ao invés de provar que ele estava certo, ele vem com essa história que ele estava com efeito de remédio. Mas o efeito colateral deu no país inteirinho. Tem muita gente ainda que está tendo, é, no caso, os efeitos colaterais desse remédio. Não passou. Continua teimando que as eleições foram fraudadas. Não foi da primeira vez, não foi nas outras. Então faça o seguinte, vamos fazer o seguinte, ué, renuncia o Tarcísio, renuncia os filhos do Bolsonaro... É, renuncia esses deputados que ficam falando aí que a, que a eleição foi fraudada. Renuncia, se não confia no processo eleitoral. É isso que eu tenho a
1: dizer. E aí, Celestino, o que você está pensativo aí, esfregando as mãos? O que você não, tem a dizer? A,
4: a urna, só esclarecendo para o ouvinte, para não ficar é, a, a notícia falsa. Vai lá. É, só tem Brasil, Butão e Nicarágua que utiliza esse sistema de urna eletrônica, que é tecnologia, se não me engano, da Colômbia. Né, Olha, né? a informação é, do TSE
5: é fato ou boato? Está aqui. O botão, o botão, tá 46. onde é a ditadura,
6: é, o voto é eletrônico.
4: Não, mas é outra tecnologia, então, são outras é, aí urnas. Aí você tudo, eletrônico. o efeito
5: colateral está ah, no Celestino. A urna Bolsonaro eletrônica... Bolsonaro tomou remédio, o efeito colateral dá no Celestino. Era o momento do Bolsonaro pegar e provar, olha, teve fraude, Tá aqui, não, tomei um remédio. Não, mas já, é já pensou se
4: você tomar o, o remédio do Lula, então? Não, você não vai tá sair roubando por aí? Não, não, não. Você vai Vou cometer corrupção? Quê?
5: Não. Não, então, então não tem mas nada a ver que, tá tá que você está falando. Não tem nada a ver que você que está falando. O Bolsonaro tomou o remédio lá e está dando não efeito tem colateral nada a ver em você. Que você tá ele não conseguiu
4: provar que foi fraudado, outros você, países. Você mudou a pauta. Não a pauta. Você mudou eu a falando a, pauta. a realidade. Você não falou sobre o assunto. Falei sobre o assunto. Esquivou. É que eu acho que você
5: está com um problema de não entendimento. Tá não passou o efeito falou do remédio. que remédio. não. ia falou que
4: ia falar a respeito da minha fala, mas. Não, mas eu não tenho que tá concordar com
5: você. Eu respeito aquilo que você está falando. Não, você
4: não respeita. Você rebateu não respeitou. Eu tenho que falar o que é. Só botão Nicarágua e o Brasil que usa tecnologia. Pede para esse pessoal
5: que use a urna eletrônica e renuncie o mandato. Renuncie o mandato, é fácil. Ficar falando, é, eles só aceitariam a, dizendo que a urna eletrônica é, seria não fraudada se o Bolsonaro se, é, se tivesse se elegido. Se fosse fraudada, ele não tinha nem chegado ao
4: poder. Chegado ao poder, mas, assim por diante? É, parece que o advogado do presidente aceitou o resultado das urnas e falou isso na, na Ué, entrevista. Ele, que ele aceitou. Parece que o Gilmar não aceitou. Não, assistiu. acho que quem não entendeu foi você e outras que pessoas que estão colocando que a urna não, não, é fraudada. Eu só dei minha opinião a respeito da pauta. Então, pronto, você é pauta. pautada Mas já foi aceito, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. francês acabaram aceitando. Então, o resultado das urnas. Celestino Gilmar. Ah, devia.
1: tava estava na hora. Só um momentinho. Francês, sua vez. O que você me disse disso tudo, francês?
6: Desde Brasil, a da fala do promotor... Da... O, Braís, o Brasil é um país continental, um dos maiores países do mundo, uma potência que precisa se desenvolver, porque tem uma grande parte de, de população pobre sofrendo muito, enquanto os, os impostos são leoninos. Ao invés dos nossos governantes discutirem assuntos estruturantes discutirem os verdadeiros interesses do Brasil, terem um pouquinho mais de, de bril, um pouquinho mais de moral, um pouquinho mais de foco, ficam aí com esses mexericos da Candinha fazendo discussões de boteco. Isso é discussão de boteco. E nós perdendo tempo aqui, o Brasil todo está perdendo tempo hoje com essa discussão em torno da urna eletrônica da campanha passada. Pelo amor de Deus, gente! Onde é que nós vamos parar? Nós, nós temos políticos corruptos, senador, é, senadores corruptos, Deputados corruptos, o Tribunal Superior Eleitoral, o outro tribunal também lá, está cheio de, de problemas, de, de vícios e de coisas erradas. E nós estamos aí discutindo o urna eleitoral. Que país é esse? Onde é que nós vamos parar? Nós temos que ter. É, ó, o presidente passado foi péssimo em termos de. Se eu for considerar o estadismo, o presidente atual também. Fica discutindo com o povo, dizendo que o povo criticou isso e aquilo. Então, ficamos discutindo essas coisas. Você não vê uma política econômica, você não vê um avanço do país, você não vê nada sério. E nós estamos entrando na onda, discutindo bobagem, bobagem num país que precisa tanto e tem tanto potencial. Isso tem que acabar uma hora. Então, talvez, o próximo presidente, eu vou citar um nome, o, o Tarcísio de Freitas. Ele será um político governador de São, São Paulo. De estadista... Pode ser que possa mudar a política nesse país, que Bolsonaro e Lula eles só fazem confusão e só futrica.
1: Edivaldo, tem o risco do ex-presidente Jair Bolsonaro ficar inelegível não é? ou não? Olha,
3: é, sempre há o risco, né? Há o risco da cassação do Lula, há um risco de um chover, há um risco de temporal que estava previsto para hoje não, não aconteceu. Deu. Previsões? Então sim, são previsões, né? Claro que tem um ambiente jurídico, né? É muito inóspito nesse momento o Bolsonaro. Mas eu quero meter especificamente a fala do, do, do Bolsonaro, que eu acho muito curiosa, né? essa história que estava lá chapado com medicamento, né? essa questão que, <risos> tá uh, que né? não sabia, publicou o vídeo e sem querer, enfim, a construção da narrativa por ele, logicamente orientada para os seus advogados, dentro da regra da, da, da jurídica, sem problema nenhum. Mas é importante lembrar, viu, Francisco, nós discutimos muito a questão da ordem eletrônica, concordo com parte da sua fala, que desde 2018, assim que tomou posse, o, o presidente Bolsonaro começou a avançar contra a zona eletrônica, criar um ambiente nosso para a democracia, não reconheceu nem o resultado que ele foi eleito, ele não reconheceu nem o próprio resultado, Deve ter dizendo divulgado. que não deveria ter ganhado no primeiro turno. E desde então, uma construção sistemática bem diferente, que um dos advogados dele falou hoje, se eu não me engano, o Paulo Cunha Bueno, um desses advogados, e ele veio construindo essa tese, né, de que a zona eletrônica não funcionava e criando um ambiente extremamente preocupante para a democracia. Lembra-se quando o Luiz Roberto Barroso era presidente, era ministro e presidente do TSE. O, Luiz ba o Barroso era contra a, a, o voto impresso e, e chegou um momento em ele fez uma argumentação. E vocês se lembram que em 2021, que o Bolsonaro chamou ele de diversos nomes, né, Foi, ele disse palavrões aqui, impronunciáveis, não posso dizer aqui, contra o Barroso, por essa postura. Por essa postura. O Bolsonaro, hoje, o menino, o, o, disse que ele, o advogado dele, disse que ele nunca teve uma postura antidemocrática. Não, isso não é verdade. Ele chegou a reunir embaixadores e colocar a urna eletrônica. Em 2018, ele já conclamava os seguidores para que, que 2022 poderia ser posicionado um candidato, é, é, já antevendo o resultado de uma eleição sem nunca, vou deixar claro aqui, sem nunca ter apresentado prova consistente de que as urnas eletrônicas é, não são confiáveis. Nunca, nunca. E nunca, até hoje não apareceu nenhuma prova. Eu, particularmente, sou defensor do voto impresso. Acho que a gente tem que avançar. Avançou muito em função das próprias críticas do Bolsonaro, nós avançamos na transparência da, da, das eleições, foram feitos diversos movimentos para tornar o voto ainda mais transparente. É Eu gostaria muito que esse tema voltasse ao debate de forma responsável, né? de forma, não de forma soldada não com esse perfil antidemocrático, golpista. Né? Então, eu acho que concordo com o francês. Realmente está na hora de a gente virar a página e começar só a olhar para o retrovisor e acelerar, sabe, francês? É o momento que a gente tem. E concordo também que tanto um quanto o outro né, não representa esse estadismo, esse avanço que esse país mas, merece. Concordo plenamente. Mas Vai é uma lá, observação francês. Sua. Claro, francês. Esse
6: caso específico aí que ele apagou na, a, a postagem duas horas depois, bom, todo mundo está sabendo que é mentira. E todo mundo que torce para o Bolsonaro defende essa tese. Mas está explícito que é uma mentira. Ele apagou porque ele, ele viu que ele pisou na bola. Vai lá e assume essa, essa, essa titica. né Seja sincero pelo menos uma vez. Então, os caras não têm pose para ser presidente da República do Brasil, não. Jumar? Então, se eles fazem isso ali no que está explícito, imagine governando.
5: Jumar? Eu confio na urna eletrônica porque eu já acompanhei o processo, no caso, em, em vários várias vezes e outra coisa teve alternância no poder né teve alternância no poder não era o Bolsonaro que era o presidente é, tinha um ou outro, acabou ganhando quer dizer, ele já enfrentou o PT no momento que ele podia realmente se, se é lá contra o Haddad lá, falando, não, realmente houve alguma coisa, mas não, ele se elegeu várias vezes pela urna eletrônica né? E só agora, porque ele não conseguiu a reeleição, o problema é a urna eletrônica. Então, com essa atitude dele, falar que tomou um remédio só por isso que ele publicou aquilo, está claro que
4: ele também não acredita naquilo que ele andou espalhando. Selecion, 30 segundos. Vai lá. Não, a respeito de, de golpe, eu, eu nunca vi ninguém dar golpe estando no poder. É, eu acho que não, não teve nada disso. O presidente é um democrata e avançou muito na democracia. Quem está querendo tirar a democracia... É justamente o pessoal que está no, no, no poder agora, querendo colocar a PL 2630, né, tirar, é, censurar é, a, a mídia, né, para pa privilegiar o consórcio comandado para a Rede Globo. Então, tudo isso é, culmina no golpe que eles estão querendo dar agora. Agora, a respeito das urnas, tem que avançar, tem que colocar o voto impresso. Né? Agora, chamar o presidente mentiroso né, por causa de, de uma fala é, mal colocada lá, pelo advogado, eu quero ver o presidente via público. Me fala um crime que o presidente cometeu durante os quatro anos:
1: 6 horas e 56 minutos. Repita: 6h56. Carioquinha, Beltrame Imóveis.
2: Vamos de Beltrame Vamos Imóveis, lá. Tiaquinho. Muito bem. Enquanto eu vou falar aqui, o nosso Samuquinho e o Celestino já estão ali para poder. Falar mais um empreendimento com carimbo de aprovado da Beltam Imóveis, né Celestino?
4: Exatamente, Carioquinha. Jardim Monique, lá no final da Mandacaru. Um bairro muito bem planejado. Essa casa nova, recém construída, planta moderníssima carioca, fino acabamento e em ótima localização. Ela conta com uma suíte, dois quartos. E uma área gourmet fantástica com saída exclusiva para a piscina carioca. Do jeito que você gosta. Isso é coisa boa, hein? Saiu do quarto e tibum na piscina. Ixi, Liga na lá paga. no telefone de plantão para você conhecer essa casa e muito mais. 98827-8004. Repita. 98827-8004. Maravilha.
2: Bom, tudo está lá no site da Beltrame, todas as fotos. Uh, desse imóvel de outros, como eu sempre gosto de avisar para todos os bolsos, tem que dar parabéns para a equipe da Beltrame Imóveis. Beltrameimóveis.com.br Beltrameimóveis.com.br E o central de atendimento do telefone 3032-3232-44 3032 32. 3232 32 30 32 32 32. Tiaguinho, quem procura na Beltrame sempre acha.
1: 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 Edivaldo Magro, vamos lá para gente encerrar o placar do jogo Flamengo e Maringá.
3: Acho que o Flamengo ganha de 2 a 0 e, e, e vai para os pênaltis e ganha nos pênaltis. Eu apostaria isso aí. Flamengo nos pênaltis? Avança? Exatamente. E um, eu posso rever ou não tem que cortar o cabelo? agora? Ah, não, o resto? cabelo então, você vai ter que, vai. que bancar, infelizmente. Então, um abraço especial também para a Marcela Rossini, né? passou aí para a administração. Eu queria que está na administração municipal ainda e está nos ouvindo. É uma família muito tradicional e pioneira lá de Floriano, né, de Marcelo, Floriano. Marcela Rossini? Exatamente, um abraço a ela. É um abraço a toda a rapaziada do chat ali, sempre simpática e generosa com esta bancada.
1: Gilmar Ferreira, placar do jogo.
5: 1x0 para o Maringá, 0 amanhã o Edivaldo Maringá. careca aqui no, na bancada, né? Manda um abraço para todos que estão Gilmar, aí, boa né?
1: noite até amanhã. Já?
5: Uma Opa, ótima noite para todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? tanto na internet quanto na 101.3.
3: É, não sabe o que é tweet.
1: É tweet, o tweetinho é só um pouquinho do caractere, só. Começou, é. começou Edivaldo, a digitar, você acabou. É porque hoje, o que depois. acontece, tá ele fica entretido ali tá com o Celestino, aí eles pegam metade do programa, daí depois deixou a gente falar pouco. Edivaldo tal que foi a pauta é ah, os dois ali. Aí, agora você tá falando demais. Está na do jogo?
4: 2 a 1 um para os Urubus. Maringá ah, avança. vai avançar a oitava. Celechino, e amanhã, noite, ao vivo, amanhã. a gente vai fazer o corte do cabelo do Edivaldo Magro. Ao, ao vivo? Ao vivo. vivo Mas vai
1: sujar o vivo. estúdio aqui. Quem fica ali Coloca
4: um tapete aí. A gente se vira. Fica ah, é tranquilo. É, boa noite, não, não. Thi boa Thiago noite. Danese. Boa noite, carioca. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat aí inclusive ao ex-secretário né, que estava aí presente é uma abraço ao vice-prefeito o o vice também que sempre está aí com a gente ouvindo e todo o pessoal da, da, da Câmara de Maringá
1: francês, placar do jogo boa noite e até amanhã eu
6: não quero ser desagradável com a torcida do Maringá mas torço para que o time vença ou que pelo menos se classifique há possibilidade, vamos à luta como se diz, é 11 contra 11 boa
7: noite
1: Alexandre Carioca Acaba Mota quando termina é. Um o apito quando, Acaba quando no final. Carioca, ah, é, é, é. sobreviver mais um dia, hein? Boa, você tá mandando bem,
2: tá filho. Amanhã já é quinto, dia. já estamos em clima de final de semana e, e tá feriadão
1: de... segunda-feira, é feriado.
2: Fica Fer... né? em
3: top. Feriado pra você, né? Não, eu
2: não, eu que que trabalho, você fala eu sou desse pobre. negócio
6: que é feriado não pode falar, <risos> pra nós não é. É, então,
2: por isso que eu tô falando. É pra rapaziada ficar feliz sexta-feira, é pode feira, viajar. É pra ter aquela
1: motivação a mais. né? Isso, a galera
2: que pode viajar aí, menos eu, não. Eu sou pobre, eu trabalho aí. Feliz da vida. E, ó,
1: pra você que está ligadinho conosco, com... é vai começar a é comunicação. Oh, Edivaldo, posso? posso encerrar? Desculpa, desculpa. É, deixa eu me Obrigado, viu? Amanhã eu deixo você falar bastante. É. Desculpa, desculpa. Pra você que está ligadinho conosco, vai começar agora o Jurassic Pan com carioca. só as clássicas, só as Jurassics. Só véia. as melhores. Boa. O Jurassic Pan vai até as 8 horas da noite. Eu quero agradecer a você em especial que participou conosco no chat do YouTube, no Facebook, durante todo o programa. Ó, verifica se você já tá inscrito no canal aqui do YouTube da Jovem Pan Maringá. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. E é claro. Compartilhe esse programa com todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região? RCC News.